1: Hallo Lisa. Hallo. Wir wollen heute sprechen über den Film, die Verurteilten im Original The Shawshank Redemption oder im ganz, ganz, ganz dollen Original, nämlich der literarischen Vorlage von Stephen King, heißt das auch noch Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Finde ich verrückt.
0: Tja, man weiß ja dann irgendwann, warum denn das so heißt, ne? Aber da finde ich den deutschen Titel fast ein bisschen langweilig. Ja, also es unterscheidet sich halt einfach vollkommen. Ich habe am Anfang, alle haben über die Shawshank Redemption gesprochen und ich dachte mir so, hä, was ist denn das? Und dann im gleichen Atemzug so, oh, ihr müsst euch unbedingt mal die Verurteilten anschauen. Und also, hä, das ist doch der Film. Also das ist irgendwie... Naja, aber wir wissen alle, um welchen Film es geht und das ist ja die Hauptsache. Ich denke auch, weil er gilt ja als einer der besten Filme überhaupt so. Es wird immer mit aufgezählt in den besten Listen. Genau und bei IMDb, wo ja auch jeder selbst, der da angemeldet ist, Filme bewerten kann, belegt er auch wirklich schon seit einer ganzen Weile den ersten Platz und wurde bis jetzt von sämtlichen neuen Produktionen noch nicht da weggestoßen von diesem Platz. Und er ist aus dem Jahr 1994, 94. genau, also
1: ist schon eine Weile alt und in Methusalem vielleicht noch nicht, aber 25 Jahren muss man schon mal schaffen, ne? Das ist richtig. Nummer 1, Film. Okay, ich versuche mich mal ganz grob in der Zusammenfassung der Story. Die Hauptfigur Andy Dufresne heißt er, gespielt von Tim Robbins, ist ein Banker oder... Jemand, der im Verwaltungsbereich tätig ist und mit Finanzen zu tun hat, sagen wir es mal so im Großen und Ganzen wissen wir es nicht, weil das auch nicht so unbedingt gezeigt wird, wird eines Tages verurteilt, weil er seine Frau und deren Liebhaber umgebracht haben soll mit einer 35 mm Waffe erschossen. Genau, einen ganzen Rest des Filmes wird nicht so richtig klar, ob er es nun getan hat oder nicht. Also das ist jetzt meine Interpretationsleistung schon, aber er wird verurteilt, kommt ins Gefängnis, das heißt Shawshank Prison und das ist eigentlich so der Beginn der Geschichte. Erzählt wird jedoch aus der Perspektive von Red, der wird gespielt von ähm, Morgan Freeman, der ist schon äh, 20 Jahre in diesem Shawshank Prison, als Andy dort ankommt und die beiden sich anfreunden. Und äh, wir verfolgen quasi die Gefängnisgeschichte von diesen beiden, von dieser Freundschaft 20 Jahre lang. Gepackt in zwei Stunden 20 oder sowas. Genau. wieder genau, wir, die zwei. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es, weiß nicht, kann man das so nennen, einfach Gefängnisalltag kriegen wir zu sehen. Und eben, wie gesagt, dieser, diese Freundschaft, wie sich Andy dort schlägt, wie er mit den anderen Gefängnisinsassen umgeht und so weiter. Und am Ende... Ähm, Gefälligkeiten sogar für den Gefängnisboss boss äh, tätigt und sich da naja einschämt, weiß ich nicht, da können wir ja noch drüber reden und so weiter. Und ähm, da der Film so bekannt ist, wagen wir uns vor und spoilern ganz hart und
0: reden über das Ende, oder? Ich glaube, das ist eh ein bisschen schwierig, über den Film zu reden, ohne <lacht> zu spoilern.
1: <lacht> er schafft nach 20 Jahren aus Shawshank auszubrechen.
0: Genau, also es ist ein extrem großer Twist ähm, in diesem Film drin und ich kann als eine Person sagen, die den Film mehrmals geschaut hat, bei mir hat der Twist beim ersten Mal schauen funktioniert und dennoch ist er selbst, obwohl ich jetzt weiß halt, wie das Ganze ausgeht und so, kann ich mir den Film trotzdem immer wieder anschauen und er funktioniert immer noch bei mir, trotz dessen, dass ich den Twist weiß, er ist immer noch spannend und ähm, ich kriege auch immer wieder so ein paar neue Kleinigkeiten mit, die mir vorher halt nicht aufgefallen sind. Und es macht einen guten Film aus, finde ich.
1: Okay, worüber wollen wir denn als allererstes vielleicht sprechen, was uns so in äh, Erinnerung geblieben ist? Ich ich würde vielleicht damit anfangen, dass ich den Film jetzt zum zweiten Mal geschaut habe und dass ich tatsächlich, mir ging es anders, eine ganze Menge vergessen hatte und... Äh, ich sogar fast teilweise das Gefühl hatte hast du den überhaupt schon gesehen und dann kamen wieder so kleine Momente wo ich dachte ja klar hast du den schon gesehen und ich auch immer permanent das ich wusste zum Beispiel nicht mehr wie er ausgeht permanent das Gefühl hatte der bricht doch da jetzt aus irgendwie. und ich wusste aber die Details nicht mehr und konnte mich an denen erfreuen also vielleicht so ähnlich wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ähm, fand ich es extrem interessant, Tim Robbins da zuzuschauen tatsächlich. Vielleicht fangen wir mit der Figur an. Andy Dufresne. Was ist das für ein Mensch?
0: Ja, also Andy Dufresne kommt ja am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern rüber. Und die Frage ist ja, ob er schuldig ist oder nicht. Und er versucht sich halt erstmal überhaupt mit dem Urteil, dass er, ich glaube, zu so zweimal lebenslänglich, also 50 Jahren verurteilt wurde, damit muss jemand erstmal klarkommen. Und dadurch ist er auch die erste Zeit im Gefängnis unglaublich zurückhaltend. Und die erste Person, die er dann auch anspricht, ist äh, Red. Und auch da kommt er immer noch so total nachdenklich rüber. Ich glaube, dass was er ihm da fragt, ist, ob er einen kleinen Spitzhammer oder sowas bekommen kann, weil er ganz gerne Steine schnitzt. Sowas halt also zur Beruhigung. Ja, und da dachten die anderen halt auch so ein bisschen, hm, also irgendwie irgendwas stimmt nicht mit dem, das irgendwie, ich weiß nicht. Und nachdem er dann das erste Mal diesen wirklich sehr, sehr brutalen Gefängniswärter äh, gezeigt hat, ich glaube, der hatte irgendwie finanzielle Schwierigkeiten und so und Andy Dufresne hat das Gespräch gehört und hat sich da eingemischt und das wäre fast schief gelaufen und... Er hat es trotzdem geschafft, den Gefängniswärter irgendwie so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Ja, aus seiner, aus seiner ganzen Vergangen, Berufsvergangenheit konnte er diesen dann helfen, dass er nicht mehr in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Und das hat ihn so ein bisschen erstmal Ansehen ähm, gegeben. Und zwar nicht nur bei den Gefängniswärtern, sondern halt auch bei den anderen Gefangenen, weil er sich gegen diesen Gefängniswärter gestellt hat. Und dann geht es so langsam voran, dass er wirklich dann auch Freunde im Gefängnis findet, vor allem halt Red. Und diese ganze Clique, die da so ein bisschen drumherum ist und von der Wäscherei ist er dann irgendwann dann auch in der Bibliothek und baut da so richtig sein Reich auf und integriert
1: sich da sogar richtig mit rein. Hm. Ich äh, fand die Figur von ihm sehr interessant, weil äh, eben gerade ich persönlich bis zum Ende mir nicht sicher war, ob er nicht doch seine Frau getötet hat oder nicht. Der, ähm, weil er ist kein manipulativer Mensch unbedingt, aber er war immer sehr still und beobachtend, hat immer abgeschätzt, was um ihn herum passiert ist und hat immer viele Dinge mit sich selbst ausgemacht. Und gerade die Freundschaft mit Red, als er nämlich frisch ins Gefängnis kommt, erzählt ja Red von dieser Wette, die er mit seinen Freunden abschließt, welcher von den neuen Insassen als allererster aufgibt. Und er hat auf Andy getippt. Er ist ihm sofort ins Auge gefallen und er sagt aber auch, eigentlich mochte ich ihn. Ich habe ihn gesehen und ich mochte ihn irgendwie. Er war zwar still und komisch, aber ich mochte ihn. Und ich glaube, dass deswegen Andy ihn noch angesprochen hat, als allerersten Menschen in diesem Gefängnis, weil er das vielleicht beobachtet hat. Also weißt du, so eine gegenseitige Beobachtung, ja. diese beiden Männer. Und das ist für mich Andy. Er hat alles genau abgeschätzt. Ja, so zwei Jahre lang ist er ja auch ganz schön gemobbt worden und <lacht> musste sich da diese typischen Gefängnisfiesigkeiten gefallen lassen und ähm, hat aber eigentlich alles beobachtet und genau abgecheckt. So einer war das, ein stiller Abchecker, der vor sich hin brütet.
0: Halt auch ein unglaublich intelligenter Mensch, ja. also vor allem, wenn man das Ende verstanden hat und sich dann so selber fragt, bin ich denn eigentlich bescheuert, weil man die ganze Zeit reingelegt wurde irgendwie, mhm den Film über, dann, dann saß ich halt auch einfach davor und dachte mir so, Mann, ist der schlau, dass der das alles irgendwie so hinbekommen hat. Und jetzt haut er dem, äh, Gefängnisprofe äh, dem Gefängnisdirektor nochmal eine rein, obwohl der Rest schon genug ist sozusagen, also das hat mich schon echt ein bisschen sprachlos gelassen. Zumal er ja wirklich von Anfang an diesen Plan
1: verfolgt haben muss. Also weil die Geschichte mit diesem kleinen Hämmerchen wirklich ganz, ganz zu Beginn erzielt wurde. Ja. Red ist ja jemand, der für andere immer Besorgung gemacht hat. Und das Hämmerchen kam schon ziemlich am Anfang.
0: Was bei Red auch ganz interessant ist, von ihm wird ja die Geschichte erzählt. Und es geht ja eigentlich los, dass er vor eine sozusagen eine Jury tritt, die so Rezi Resozialisierungsfragen stellt in Bezug auf eine vorzeitige Haftentlassung und da wird halt immer die Frage gestellt, fühlen sie sich resozialisiert und ja, die Antworten dann immer, ja, ich bin ein total anderer Mensch geworden und sowas. Ähm, werden aber immer wieder abgelehnt. Echt, machen, sich,
1: machen sich da schon richtig einen Spaß dazu. Naja, also man sieht das dreimal in dem Film. Genau. Und bei den ersten beiden Malen, also am Anfang vom Film, in der Mitte vom Film, habe ich auch gedacht, naja, aber wenn du das so erzählst, wie du es gerade erzählst, Red, also selbst ich glaube dir das nicht, wie soll dir das dann der, die Gefängnisjury äh,
0: glauben? Richtig. Und ähm, das scheint aber so bei allen so zu sein, dass sie sich schon richtig einen Spaß draus gemacht haben und, oh ja, ich werde nächste Woche abgelehnt, so kommt dann sowas ja. richtig. Und beim dritten Mal Nachdem das alles mit Andy war und so, dann gibt er wirklich eine Antwort, die die Jury so zum Nachdenken bracht, dass er seine vorzeitige ha Haftentlassung bekommt. Und ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit Charakterentwicklung zu tun, was auch nur durch Andy äh, möglich war. Ich glaube, ohne Andy hätte der das gar nicht so richtig rausgefunden. Mhm. Was sagt er denn da jetzt und wie meint er das halt auch? Mhm. Ich denke auch, weil äh, so eine ga, äh, ganz große Art von
1: Standhaftigkeit und Hartnäckigkeit auch in der Figur von Andy steckt. Und ähm, weil er ja wirklich von Anfang an bis zur letzten Sekunde, bis er wirklich dann den Ausbruch gewagt hat, diesen Plan verfolgt hat. Egal was auch immer passiert ist, in 20 Jahren, 20 verdammt langen Jahren. Und er hat sich auch eben von allen Mobbing-Sachen nicht unterkriegen lassen. Es gibt irgendwann im Laufe des Films diesen Spruch, den Red sagt, oder diesen Satz, irgendwann wird jeder gebrochen so ne und das ist kurz bevor Andy ausbricht und das äh, spricht für mich Bender eigentlich also ja. mh, dass er eben dass alle glauben jetzt ist jetzt ist Andy gebrochen weil er muss dann irgendwie über einen Monat lang in so eine Dunkelzelle verbringen ähm, das war's jetzt jetzt ist er wirklich durch äh, aber im Gegenteil ne er hat trotzdem festgehalten und hat es dann durchgezogen das hat ihn
0: nur noch bestärkt nur noch härter gemacht sagen. auch ja ja, also ich finde, dieser Film, der zeigt unglaublich viele Ebenen auf. Also nicht nur den Gefängnisalltag mit seiner ganzen Brutalität, auch mit Mord im Gefängnis, mit Korruption. Ähm, ich finde auch, dass sehr viel mit dem Hoffnungsbegriff so gespielt wird. Gibt es überhaupt Hoffnung im Gefängnis? Macht das Sinn? nach Also hat ein Mensch nach 40 Jahren immer noch Hoffnung auf ein Leben danach? Oder wie Red sagte, irgendwann ähm, kann man nicht mehr ohne, ohne die Gefängnismauern leben. So diese Gedankengänge. Ähm, oder auch, ich fand das auch interessant, Brooks, das war halt äh, jemand, der wirklich 50 Jahre lang in diesem Gefängnis gesessen ein, hat. Ein sehr alter Mann. Ja. Genau, und der ist dann halt als sehr alter Mann, hat er seine Haftstrafe abgesessen und durfte dann halt entlassen werden und ähm, dann haben die... Er wollte gar nicht, ne? Genau, er wollte nicht, Der hat ja noch jemanden bedroht, obwohl derjenige ihm nur gratulieren wollte und so, also er hatte da überhaupt keine Lust drauf und als er dann halt aber draußen war, da finde ich eine Szene unglaublich genial gemacht, wo er einfach über eine Straße gehen wollte und dann kam ihm ein Auto entgegen, weil er das gar nicht mehr so gewohnt war, dass jetzt nee, er plötzlich... Er keine Autos. Genau, er hat mal, er hat, glaube äh, noch ein... Noch das sollten wir vielleicht noch erwähnen, weil der Film
1: startet startet, glaube ich, 1947 genau. und dann irgendwann 20 Jahre später, Ende der 60er, ja, ja. Äh, entkommt Andy aus dem Knast. Ja. Das, und der Opa, dieser alte Mann, ist schon angeblich, also 40 Jahre seit 1907 oder sowas, ja. äh, im Gefängnis und deswegen kennt er überhaupt keine ja. Autos.
0: Der hatte, der hatte irgendwie so einen Abschiedsbrief an seine Freunde halt im Gefängnis geschrieben: so, Als Kind habe ich mal ein Automobil gesehen und jetzt fahren sie überall lang, mhm. sozusagen. Genau. Also halt auch einfach. Das zeigt ja auch, wie viel diese Leute auch verpassen von der Außenwelt sozusagen. Und dass das mit diesem Integrieren, das, das ist gar nicht, dass das vielleicht gar nicht so wirklich möglich ist. Also damit wird ja auch so ein bisschen gespielt, neben diesem Hoffnungsbegriff. Zumal Indy Andy das ja auch versucht, so dass
1: es so die humanitäre Seite an ihm ähm, mit der Bibliothek, die er da aufbauen will. Und es gibt dann ja noch den einen Mann, den er noch äh, Schreiben und Lesen beibringt und so. Ja,
0: oder ähm, Andy, der. Ja, macht ja relativ viel, dann arbeitet halt auch für den Direktor und an einem Tag, dann nutzt er das so ein bisschen aus und äh, macht plötzlich von Mozart aus der Oper, äh, die Hochzeit des Figaro müsste das sein, ähm, ein Stück an und spielt das quasi über den Lautsprecher, sodass alle Gefängnisinsassen das auch hören konnten. Und ich fand das extrem cool, weil äh, wie die so alle reagiert haben, die kannten keine Musik mehr, die hatten plötzlich wieder was so für, für die Ohren. Und äh, Andy Dufresne ist ja daraufhin halt auch in, in das Loch gekommen, also in diese Dunkelzelle ähm, und hat ja im Nachhinein dann auch gesagt, ja, ich habe es nur überlebt durch die Musik, ich hatte sie halt in meinem Kopf und so. Also dass auch damit auch noch gespielt wird, so als zusätzlicher Reiz. Es gibt halt so viele Sachen, die in diesem Film... Entdeckt werden können, halt auch beim zweiten, dritten, vierten Mal schauen und so. Das ist nicht nur dieser eine Twist, so wie geht es jetzt aus, wer ist jetzt schuldig, wer ist nicht schuldig, wie funktioniert das zum Schluss alles, treffen sie sich wieder und so, sondern äh, es kommen dann diese ganzen kleinen Akzente, die kommen ja dann auch im Nachhinein dann immer noch durch. Ich habe den Film so ein bisschen auch vor allen Dingen als Metapher auf
1: das Leben allgemein begriffen, also weil ich glaube, dass du erstens mal, dir passiert etwas im Leben, für das du vielleicht gar nichts kannst, mag ja sein, dass er vielleicht doch nicht der Mörder seiner Frau ist, sondern es jemand anders war und er wird dafür ähm, verhaftet und geht 50 Jahre in den Knast, also das ist so eine ganz schreckliche Geschichte, die ihm da passiert, kann auch passieren oder mir passieren, dass etwas eintritt, was unser ganzes Leben nachhaltig verändert und uns in so eine Art von Gefängnis äh, hineinwuchtet. Warum auch immer, was weiß ich, man kann einen Unfall haben und nicht mehr laufen oder sowas. Ähm, genau, oder man hat kein Geld und muss sich mit äh, jo kleineren Jobs über Wasser halten oder sowas. Das kann passieren. Ähm, so habe ich das ein bisschen aufgefasst, ne? dass du... Ähm, da plötzlich eben in so eine Situation hineingerätst, für die du nichts kannst und die dich aber wie in so einem Gefängnis festhält und du kannst gar nicht mehr das, was du eigentlich in deinem Leben erreichen möchtest, wirklich äh, ausleben. Ähm, so das Gefühl hatte ich manchmal auch und dann passieren halt Dinge, die du beeinflussen kannst und... Die, die zufällig passieren, Leute, die dir begegnen oder auch nicht. Und all das steckt auch mit in dem Film drin. Ähm, diese Anbiederung an den Boss vom Gefängnis und so. Und, ja. äh, dass sie erst wirklich ähm, Boss äh, Insasse dieses Verhältnis, dann plötzlich ist er sowas wie ein Assistent. Sie sind nett zueinander, dann macht die Frame wieder irgendwas falsch und äh, der Boss spielt sofort wieder seine, seine Machtkarte aus und so. Diese zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen, wie unterschiedlich die durch, durch, durch kleine Nuancen, durch kleine Verschiebungen, durch kleine Taten, die man tut, sich verändern und so, das fand ich ziemlich spannend. Ja. Allerdings äh, bin ich nicht glücklich mit dem Ende von dem Film. Wieso nicht? Also, der, der Ausbruch selber okay, aber nach dem Ausbruch gibt es ja noch so ein Anhängsel an Patriotismus und. Natürlich ist ja Pathos gemeint. Und schönen Frohsinn und so. Und ähm, da war ich so ein bisschen raus dann. Das war mir zu süßlich.
0: Ich weiß nicht, ich fand das ganz schön. Da wurde ja schon innerhalb, in den Gefängnismauern, wurde ja schon ein bisschen darauf hingearbeitet. Von daher fand ich es fand ganz gut gelungen. Man kommt nicht ganz so deprimiert zum Schluss weg. Naja, sagen wir es mal so, Also
1: es ist wieder diese ewige Geschichte, du musst nur hartnäckig genug ja. an, an deinen Traum glauben, dann wird er irgendwann wahr, auch wenn du dafür erstmal 20 Jahre vorher ins Gefängnis gehen musst und ich kann leider diese Story, ich kann es nicht mehr hören, es ist mhm. so, es tr trieft mir zu den Ohren hinaus.
0: Ich glaube, vielleicht hat das Ende deshalb bei mir so funktioniert, weil ich mir dann immer so dachte, mein Gott, wenn ihr nicht so lange im Gefängnis gewesen wärt, ihr hättet so viel Zeit mehr miteinander gehabt. So, dann genießt doch jetzt wenigstens die letzten paar Jahre. Aber ihr hättet so viel mehr Zeit gehabt. So. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das deshalb bei mir so. Ich fand das Ende schön.
1: <lacht> okay, gut, kann man ja so stehen lassen.
0: <lacht> ja, gibt es noch was Wichtiges? Ja, Schande daran, dass in diesem Jahr so viele Filme rauskamen weil die Verurteilten siebenmal für den Oscar nominiert waren, aber einfach kein einziges Mal gewonnen haben. Das wäre dann 95 gewesen, oder was? Genau, weil mhm. ähm, ich, ich glaube, der Soldat James Ryan kam zur mhm. gleichen Zeit noch raus und es kam noch ein Forrest Gump, kam auch noch zu der Zeit raus und König der Löwen kam auch noch zu der Zeit raus und die haben alle Oscars weggeschnappt. Und dafür, ist das so Platz 1 bei IMDb ist und dann so ohne Oscar, aber einfach... Ja, andere Filme zu der Zeit auch rauskamen, die ziemlich gut waren. Ich weiß nicht, ich glaube, wenigstens einer hätte verdient gehabt. Wenigstens ein. Ja, aber daran sieht man ja, dass die Oscars nicht immer so das Plus Ultra
1: ja. an Bemessung von guter Film, also was ein guter Film ist oder auch nicht, ist. Richtig. <lacht> kann man sich ja drüber streiten. Ja,
0: also final kann ich sagen, wer noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Ähm, ist, ist seine Zeit wert, ihn zu schauen, auch wenn es ein bisschen mehr als zwei Stunden geht. Aber ich meine, es gibt ja auch Filme heutzutage, die gehen vier oder fünf Stunden, kann man dann wie so eine Art <lacht> Serie durchgucken. <lacht> also ich bin ja großer Tim-Robbins-Fan. Ich mag ja
1: an ihm, dass er so ein, so ein Typ ist, der so immer hinter seiner Rolle verschwinden kann. Und man eigentlich nie weiß, welche Filme hat er jetzt eigentlich mitgespielt. Und man immer nachgucken muss. Das finde ich total fasziniert an ja. ihm. Und er, wenn man dann einen Film sieht, ihn immer großartig findet. Ja. Also ich denke auch, ähm, der Film sollten, also es sollte so eine Must-Watch-Ding sein oder Richtig. sowas. <lacht> ja cool, dann sind wir ja schon wieder am Ende. Danke, Lisa. Bitte, bitte. Das Gespräch.